0: Boa noite internet, Inercast 33 no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan, Olá. do outro lado ainda o meu amigo Fábio.
1: E aí meu, e aí meu, e aí meu, tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí?
0: Não tem cigarro, mas tem cerveja. E assim, na verdade você tá escutando o Inercast 33, mas esse aqui era para ser o 34.
1: Esse é o 33 gente... e meio.
0: Esse é o 33 em um terço. Porque o 33 mesmo, devido a, sei lá, coisas do universo, zoou o arquivo do vídeo que a gente fez e do áudio e a gente perdeu tudo. Absolutamente tudo. Então fica para uma próxima aí, eu não vou falar o tema aqui. Quando surgir aí algum, quem sabe a gente comenta a respeito. Mas saiba que a gente tá se esforçando para trazer bagulho aqui para fazer essa merda seguir é, para frente. E, bom, no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, não é sobre o que a gente ia falar, mas antes de começar o episódio, eu gostaria de pedir para você nos seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter, se possível, procura lá, Inercast Podcast, seguindo a gente você nos ajuda e também tem a chance de ficar recebendo novidades e cortes de episódios antigos que a gente já fez, se interessar pelo episódio completo e buscar ele lá no nosso, no nosso feed do podcast ou no do YouTube mesmo, para ver nossos rostos aqui falando esse monte de loucura. Peço também que, se possível, você compartilhe é, esse episódio, se você estiver gostando dele, ou algum episódio que você estiver gostando, com alguém que você acha que possa gostar também. E aí, quem sabe, assim a gente consegue aumentar o número de inscritos que a gente tem lá no YouTube, e também o número de assinantes que a gente tem no nosso feed do podcast. Você nos ajuda muito fazendo isso. Se estiver gostando desse vídeo aqui, você pode curtir, que vai ser muito legal pra gente. Se você estiver no YouTube, saiba que você pode ir lá o Spotify e nos ouvir apenas enquanto você lava sua louça. Se você estiver já no Spotify, mesma coisa, você pode ir lá no YouTube e olhar os nossos rostos falando esse monte de besteira aqui. Antes de começar ainda... É... Tudo que a gente fala aqui são histórias pessoais e coisas das nossas vidas. A gente não tem intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou venhamos a ofender ainda neste episódio aqui. E vamos para o papo. Eu não costumo consumir muita coisa nesses últimos tempos, porque a gente está... É, é, até, é até chato, é até chato não. O que tem acontecido nos últimos episódios é o seguinte: toda vez que chega a dica cultural, eu passo a bola pro Alan e vou pesquisar a minha. Praticamente. Olha, tem acontecido, acho que nos últimos quatro episódios eu fiz isso aí.
1: É, você tá porque... bom? Pra mim tem acontecido nos últimos 15. <risos>
0: Porque simplesmente, meu, assim, é muita... A nossa vida, a vida de todo mundo, evidentemente, né? Algumas mais, outras menos. Mas, assim, a vida de todo mundo tá meio que uma correria louca, cara. Porque é, notícia ruim pra todo lado, é, trampo pra tudo quanto é lado, família e um monte de coisa acontecendo. E você acaba ficando sem, sei lá, pra dar um tempo pra poder consumir algum tipo de livro, filme, ou seja lá o que for. É, bom, enfim, de qualquer forma a gente consome alguma vez ou outra alguma coisa e é o que a gente vai falar aqui sobre coisas que a gente consumiu, gostou ou não gostou, enfim, tanto faz. E eu gostaria de começar falando de um filme que eu vi recentemente, que é aquele filme do o último do Nolan, não sei se vocês chegaram a assistir, que é o Tenet. Quero ver. O Tenet, cara, é, é, um, puta, é um filme desgraçado de chato, velho. No bom sentido, eu gostei do filme. Eu gosto do, do, do trabalho do Nolan. Assim. Eu acho que Os filmes que ele faz, eu acho foda e eu gosto. Só que, assim, é difícil demais de entender, cara. Você assiste o filme inteiro e aí você fala, bom, beleza, vou ter que descansar um pouco, vou fazer um alongamento aqui para começar a assistir de novo, para começar a conseguir entender, fora as pesquisas que você tem que fazer. Esse Tenet, especificamente, ele fala sobre inversão de entropia. Ok? Bacana. Então, assim, no filme, você tem a sensação de que o cara consegue voltar no tempo, mas ninguém volta no tempo. O tempo só anda pra frente. O que ele faz no filme, quando ele volta em determinados pontos, e, e, e... enfim, pra fazer determinadas coisas, é o lance da inversão da entropia. Que eu não vou saber explicar aqui o que, que é. <risos> se vocês quiserem se arriscar, expliquem. Mas <risos> eu não vou conseguir, não. Assim, eu, a explicação que eu tinha visto nas internets aí, de físicos aleatórios, os caras estavam é, explicando que era o seguinte, você quando você esquenta um copo d'água no micro-ondas é, e você deixa ele em cima da pia, a, 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 o calor, né o, o copo quente, a água quente e a temperatura ambiente, eles trocam calor. Então, o ambiente fica um pouco mais quente e o copo vai esfriando e vai acontecendo essa troca de calor. A inversão de entropia seria você pegar de volta essas esse calor que foi para o ambiente e devolver para o copo. E isso não dá para fazer, pelo menos por enquanto. Só que você não está voltando no tempo. Você só está pegando essas partículas de calor, sei lá como que funciona. tô falando os nomes todos loucos aqui. E, e você está esquentando o copo de novo. Mas isso não é voltar no tempo. Bom, enfim, aí vocês que se virem para entender isso daí. Mas é um Já bom filme. Já imaginei a pira. É, é uma pira louca. E eu, eu acho legal porque o cara... Por que, que o cara decidiu fazer um filme usando isso né, como argumento? É, é, é muito legal. É um filme que eu assisti ano passado, então eu recomendo aí para vocês. É, procurem aí. Eu não sei se está no streaming, mas está em algum caminhão da internet que caiu aí. Acho que dá para pegar.
2: Muito bom. É, falando de Pegando a deixa de filmes, eu vou fazer uma duplinha aqui. É, logo no começo da quarentena, como se queira chamar, enfim, nossos uh, cuidados com a pandemia, né, ficando mais em casa uh, o quanto mais possível, uh, comecei a receber, obviamente, recomendações de tudo quanto é lado. Ah, assiste aquilo, vê isso, enfim, uma veio muito do mainstream, né, veio da, da, da própria uh, festa do Oscar, que foi, foi bem no início, né, dessa, dessa coisa toda, já tinha anúncio, inclusive, de... Ator e, enfim, astros globais aí sendo afetados pela, pelo Covid-19, etc e tal. Então, foi um momento em que começou aquela pegada, nossa, vamos ficar em casa, então preciso saber um monte de coisa que eu preciso assistir, preciso saber tudo que eu, que eu vou consumir nesse tempo, né? Você achou que... teve essa é, ilusão de que a gente ia ficar só sossegadão vendo filme... Enfim, mostrou-se que não teve nada disso, mas logo no começo a gente tentou entrar nessa onda. E aí eu recebi duas recomendações, uma maravilhosa que é o filme Parasita, muita gente já deve ter assistido o filme coreano, vencedor inclusive de melhor filme no Oscar, é, saiu totalmente do, da curva é, norte-americana já tradicional para ter um vencedor dessa indústria coreana, que foi uma surpresa... Uh, em geral, não só esse filme, mas já tinha, uh, já havia um histórico de boas produções sendo trazidas da Coreia do Sul, e esse não foi exceção, muito pelo contrário, é incrível, é um filme super, uh, é assim, é tenebroso, você, você começa a entrar, você se sente, no começo você pensa, tá, ah, não, deve ser, tem aqui humor, tem um negócio assim, você entra na dança achando que você tá entrando numa, numa de boa, e quando você vai lá pro meio você já tá angustiado que só a porra, porque... Ele tá falando de abismo social na Coreia do Sul, uma coisa que você nunca... Você não conhece essa realidade, você vê isso no Brasil, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso no, né, no, no, no dia a dia, tanto das notícias quanto das, das produções é, é, culturais que tem por aí. Mas da Coreia do Sul, você não imaginaria que há tamanho, é, não só abismo, mas... É, conflito mesmo entre, essas, entre classes, né? uma coisa que não, não é, não, nunca tinha sido explorada, pelo menos pra, mundialmente, assim, no, no mainstream do cinema. Então, uma grata surpresa o Parasita, não é fácil de ver, não é um filme é, é, tranquilo, como eu já disse, mas é, vale muito a pena, porque é uma produção é fantástica. E aí eu recebi outra recomendação nessa mesma época, logo no comecinho, nossa, você tem que ver uh, um, um, uma série, e aliás, um parênteses aqui, depois vou acabar voltando nisso, os streamings, né, que eu só tinha um, acabaram se multiplicando para dois, três, não, uh, não, não considero isso um investimento, mas foi um lance meio que de... Uh, 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 foi uma uma saída, né, para você poder ter um pouquinho mais de acesso a, a enfim, outros tipos de, é, de de produção, enfim, e, e é, deu para pagar porque assim não era tão um não era tão caro que é o Prime e é dessa série que eu vou uma série dessa uh, desse app que eu vou falar que é chama Fleabag, cara é, é uma série inglesa cuja protagonista enfim conversa com a câmera ou seja, com ela mesma e passa por situações esquisitíssimas. Ah, e ser mulher em Londres e tem toda um, uma série de situações bizarríssimas pelas quais ela passa, assim, e tal. Que, assim, a premissa é muito boa, mas falaram tão bem dessa série que eu acho que eu fiquei com uma, uma expectativa muito, muito, muito alta e eu me decep decepcionei terrivelmente, assim, porque é o humor inglês a décima potência e, e eu acho que isso tem que ser dosado, assim, sabe? A gente... Falou aqui já em outros episódios, acho que de Monty Python, etc., que é a, ra a raiz desse negócio todo e tal. Gosto muito do humor inglês, mas esse, ele, ele entra tanto nos clichês do humor inglês e, e ele força tanto a barra pra ser super engraçado e ter aquela coisa de ó, oh, ela, ela, ela se deu mal, mas é, você tá rindo dela e tal, que cansa. Então, eu não consegui passar do, do primeiro episódio. Então, eu fiz aqui uma recomendação... E uma desrecomendação, porque, sei lá, quem quiser se aventurar no Fleabag, legal, mas eu, não é pra mim. Muito bom. O,
0: você falou do Parasita, é, Zi? e é, o, é daquele diretor, o, eu tive que pesquisar, tem, eu não ia lembrar, é o Bong Joon-ho, uhum. uma coisa assim. E esse cara é ferrado, ele é ferrado, cara. Ele tem um outro filme dele, fica até a, meu registro aqui, que eu acho muito bom também, que se chama Expresso do Amanhã. Que o filme é, é, é muito foda, porque é o seguinte, assim o mundo acabou e, e o que rolou é que assim, pra, é, o mundo congelou. E para galera sobreviver, existe esse trem gigantesco, onde as pessoas moram nesse trem e esse trem fica rodando o planeta inteiro. Porque se parar, todo mundo congela e morre. Tem uma parada assim. E o trem, cara, os vagões do trem, é dividido em classes sociais. Então, tipo assim, o cara pegou a estrutura do mundo que a gente tem e colocou dentro de um trem.
2: De locomotiva e... pro último vagão, né? Uma exatamente. Assim, a hierarquia é bem clara, né? É muito
0: exatamente, louco. exatamente. E é muito legal o filme. Fica a recomendação aqui, se você puder. Eu não sei, eu lembro que tava no Netflix, mas é, coisas entram e coisas saem do, dos catálogos, né? Então, não sei se tá lá ainda, mas eu lembro que tinha lá o Expresso da Manhã. E é, é, é um filme... Excelente, cara, é muito bom mesmo E aí, Fábio, você tem algum filme aí que você viu esse ano?
1: Não, não vi nenhum filme esse ano, nem no anterior, nem no retrasado Sabe como é que é, né? A completa incultura aqui, não assisto filme nenhum Mas eu fiquei pensando numa coisa Você estava tá falando de filme difícil de entender, do Nolan, né? Eu posso te recomendar um filme que é muito melhor em ser incompreensível do que qualquer outro que você já tenha assistido. Tem um filme do David Lynch chamado Mulholland Drive. Ele é um filme fantástico, porque ele tem cenas, tem diálogos, tem atores. Não me pergunte do que é a respeito, porque eu não tenho recursos <risos> pra te descrever, mas é um filme fantástico, assista.
2: E vamos entrar em David Lynch mesmo, cara, porque eu assisti esse filme, é realmente é difícil de saber <risos> do que se trata como todo filme de David Lynch, e é engraçado que, hoje em dia, o humor é, de YouTube mais destacado, ele tá muito próximo, a forma como é editado, a forma como as coisas acontecem na, na narrativa, etc., é muito baseado em David Lynch, e, e pouca gente reconhece isso, sabe? É, é uma, ele fez uma escola é, de estranheza, de causar estranheza é, no espectador, que pode estar no subconsciente de muita gente que assistiu, sei lá, Veludo Azul, tô falando de filmes anti antigões dele e tal, os primeiros lá, até aquele que é o, o Eraserhead, que a gente, a gente volta e meia comenta aqui, que é, um, que é o trabalho de faculdade dele, né? Na verdade, é, é, o, é, a, é a tese dele, digamos assim, pra, pra sair da escola de cinema e... e é, cara, isso fez uma escola subconsciente, é muito louco. O David Lynch não, não é todo mundo que vai admitir, fala assim, nossa, eu sou super influenciado não, deve ter gente que assistiu um dia na vida e que depois quando vai produzir, por ter aquela veia, por ter aquele, aquela forma de se expressar, vai acabar reproduzindo algum daqueles elementos, algum daqueles aspectos na, na produção dele, seja é, videográfica, seja de, de cinema e tal. E, e, e os, os canais de YouTube que, que existem de humor já não dá mais morácido enfim, mas de, de esquisitos, né, de edição estranha, de você destacar coisas que você nunca imaginaria que seriam destacadas num vídeo estão destacadas, eles estão muito em evidência. E eu vou, se, eu vou falar de um que eu descobri recentemente, é, chamado, o, o autor, né, é Vic Berger, é V-I-C Berger, com, com E, dois Es. É, o cara... Pega simplesmente coisas da televisão americana, ele não está inventando nada, ele não está trazendo nada de novo, ele simplesmente está editando, colocando trilha, fazendo zoom colocando outras sonoplastias dentro das coisas que estão passando na TV, não tem nada ali que, não, que seja algo que ele inventou, que ele criou. Tá tudo da televisão americana, daytime TV, que ele chama, né? E, e outras coisas, assim, os, os televangelists, né? Os, os caras, os evangélicos, os pastores é, da televisão e tal, simplesmente sendo eles. E ele destaca o absurdo que é aquilo <risos> de uma forma que, que me, me chocou muito, assim, porque... Você não consegue parar de assistir É um pouco repulsivo, você fala Nossa, o cara tá mastigando oh, Se liga, o cara é um pastor Que já foi preso várias vezes em, em, Por, sei lá, por falácias Mil lá, que ele, que ele Teve lá com a justiça americana que, é, que novidade, né? Aí ele Volta pra TV e toda vez que ele volta ele, ele volta pior e ele tá vendendo, cara Ele prega o fim do mundo, né? O fim dos tempos Como muitos E ele vende um balde de comida pro fim dos tempos. Um balde de comida que você pode usar, depois que você termina, você pode usar de privada, porque tem um negócio pra você colocar em cima pra você usar de privada. Ele pega e mostra o cara comendo. Ele fala assim, não, vamos preparar uns baldes aqui pra vocês verem como é da hora. Ele vai lá e pega de... Uh, ele come, às vezes, com uma pá. Arroz. Saindo de um balde de, tipo, 5 litros, tá ligado? De comida. Ele fala, nossa, essa comida é maravilhosa. Quando, ó, quando o fim do mundo chegar, você tá feito porque você estoca isso aqui, você tá, tem, tem uns 20 anos de comida é, pra sua vida. Isso já é absurdo por si só, mas esse cara pega é, uns takes desses caras falando isso e mostrando isso e ele coloca em fora de ordem, ele coloca às vezes fora de contexto uma coisa, ele só re, é, faz uma colcha de retalhos com aqueles programas de televisão, não só esse, como muitos outros. E cara, é uma, é uma sandice que você fala, não é possível que, que as pessoas assistam isso. Mesmo sem edição seria absurdo, com essa edição fica hilário. Por isso que eu gostei muito de assistir esse ca...
1: de descobrir esse canal. Fantástico. Ah, na verdade, você me deu uma dica, mas deixa agora, com tudo que você falou, para eu ficar mais uns 45 minutos falando. Só que eu já tô meio embriagado e vou esquecer tudo e... <risos> já devia ter começado antes, paciência. Mas vamos lá. David Lynch, né? Tem um... E por falar na influência dele no YouTube, tem um canal... Que eu não sei se tem alguma influência dele, é bem possível que não, mas é extremamente reminiscente. E esse canal, ele serve para hostear uma série que foi colocada no YouTube. E, não sei, provavelmente não devem ter sido colocados mais vídeos depois que os episódios acabaram, porque aquilo tinha começo, meio e fim. Né? Não é uma carreira no YouTube, é uma série chamada Don't Hug Me, I'm Scared. E é fantástico, porque talvez aquilo até tenha um sentido, mas a graça é você buscar o sentido naquilo que você está assistindo, porque é uma coisa de outro mundo. É muito bom, assistam muito todos. Bom.
0: Vocês estão falando de coisa estranha e... Bom, não tenho profundo conhecimento de vossas excelências, mas eu estava lembrando do... daquela série Tiger King, que estourou aí no meio da pandemia é, em 2020. É, fez muito sucesso né, no Netflix, é uma série do Netflix. É, uma série, é um documentário, na verdade, é uma série documental. E, e é uma loucura mais maluca do que, que... Meu, você fica abismado das coisas que acontecem naquela série. A gente, inclusive, falou da série aqui no Innercast é, Inclusive, clica aí que vai aparecer o card aí em cima. Episódio Zero. É o nosso episódio zero. Caramba. É, a gente falou sobre a série. Bom, gente, assista aí se você puder. Perdoa, porque a gravação tá meio ruizinha, que a gente ainda tava começando a fazer as coisas aqui, então não tava tão legal. Mas a série em si é uma loucura em cima de loucura, cara. É um bolo de loucura aquilo, porque... É, e aí é, é da onde vem o que eu falo, né? Que os Estados Unidos é um país sem lei. Porque é o seguinte, se você quiser ter um tigre, você pode. E tá tudo bem, cara. E se você for, sei lá, se você sua casa for vizinha de uma escola primária, não, meu, que se dane. Você pode ter um tigre na sua casa lá, não tem problema nenhum. É muito doido, cara. E a série, o documentário fala sobre isso, sobre esse Tiger King, que é um cara que ele era o rei dos tigres nos Estados Unidos. Ele vendia tigre para um, um monte de artista, um monte de cara famoso. E nos Estados Unidos rola meio que uma, uma rincha, assim, uma disputa entre criadores de tigres... E, meu, é só, é só loucura, é, assim, fica a dica aí também, se você puder assistir, pra você ficar, é, tentar entender como que funciona. Se você quiser montar um zoológico nos Estados Unidos, cara, você só precisa ter o um terreno, velho, nem precisa ser muito grande. Uma das coisas que, assim, eu só vou deixar uma pitada de loucura que tem na, na série, o um dado momento, ah, mas como é que você consegue alimentar esses tigres, né? Porque tigre come pra caramba, né, velho? Ah, não, cara, sabe o que eu faço? Eu vou no Walmart que tem aqui perto e eles jogam muita comida vencida fora. Então, eu trago, eu vou, mando um caminhãozinho buscar, o caminhão traz e a galera que trabalha aqui separa o que eles querem para eles. A galera que trabalha aqui separa o que eles querem para eles e o que sobra vai para os tigres. Nossa. E o melhor argumento é o seguinte, ó, veja bem, vencido não é estragado. Uhum. <risos> E é isso aí, cara, é Estados ah, tá bom. Unidos, é nós. <risos> eu fiquei muito impactado quando eu vi aquela série, cara, eu achei muito, muita doideira. É, é, tá lá no Netflix, então assista se você... Eu tô separando aqui, viu, você que tá escutando e você que tá assistindo a gente, eu tô separando, eu vou deixar essa lista de tudo que a gente tá falando aqui aí na descrição do vídeo e do podcast, então fica tranquilo. De repente você quer voltar pra anotar alguma coisa, não precisa, porque tá lá embaixo, é só rolar a barrinha e clicar lá que você vai encontrar.
1: Então vamos aproveitar, filme... vamos aproveitar e continuar sobre o Eraserhead e imediatamente sair por uma tangente. É, durante a produção do Iluminado, hum, o Stanley Kubrick obriguiu, obrigou todo o cast dos atores a assistir o Eraserhead para dar o clima e mais ou menos influenciar como seria a atuação deles durante a filmagem do Iluminado. Aí você lembra do Iluminado, né? Tem aquela família. E aí tem o Jack Torrance, que tá dirigindo a família em direção ao Overlook Hotel. Vamos lá. Você que é uma pessoa que tem uma memória muito boa, Roberto, qual era o carro que ele estava dirigindo, subindo a montanha?
0: Não faço ideia. Um Lada?
1: <risos> não, nos Estados Unidos eu acho que não. Eu queria. É, mas era um Volkswagen Beetle.
0: Hum...
1: <risos> Eu nem, não,
0: isso, não, eu nem lembro do formato do carro, mas aí, você me falando do Iluminado, me veio à cabeça aqui, sabe o quê? Que o Iluminado é o primeiro filme sobre quarentena que eu já vi, né? Porque é uma família forma, isolada no hotel.
2: Verdade. E <risos> é da loucura isso. causada pela, né?
0: Sim, sim, tá tudo ali. Tá tudo que a gente tá passando aí, tá tudo ali.
2: Cara, o que, me diz, o que se destaca pra mim nesse, nessa escola de cinema, você tá falando muito bem do, da questão do, do iluminado bebê na fonte do, do Eraserhead, são os silêncios, é isso que eu, que eu me liguei agora nessas edições tão estranhas que eu tô falando, porque eles dedicam muito tempo ao silêncio, você ficar olhando aquela cena e aquele cara olhando pra câmera ou olhando pra alguma coisa e vai e volta e o silêncio continua, começa a te dar um desconforto tão grande... <risos> Que a, a estranheza está justamente nos intervalos, não é nem no que eles estão falando, é, é nos intervalos que eles dão entre as coisas, isso é, é sensacional. Só puxando a, 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 a fila do, das séries, Beto, antes de, de você passar, voltar para filmes, uh, o Prime me trouxe também, vou fazer mais dois paralelos aí de uma coisa de séries que tem aspectos parecidos, mas que me causaram boa e má impressão respectivamente. Primeira, uh, The Boys, a gente já conversou um pouco sobre, sobre ela aqui. Uh, e ela me impressionou pelo, pela, pela construção da história mesmo, pelo roteiro, pela forma como é interpretada, pelos atores e tal. Não tanto pelo exagero na violência, porque tem. É uma série que usa a violência a seu favor. Ela não tá ali gratuitamente, ela tá ali porque ela te dá o contexto do mundo em que eles estão vivendo. Aquele mundo ultra-violento, né, pra fazer outra citação aí a, a Kubrick... É, ele é... É o mundo que eles estão e você precisa ver aquilo para entender Por que eles estão passando por tudo aquilo Porque é, é daquele jeito que as coisas são Para quem está vivendo naquele universo que eles criaram Agora, existe uma série Muito mais recente uh, Chamada Utopia uh, no, Também na Prime Que a violência é gratuita Assim, você não tá esperando a violência chega e você olha e fala assim, pra quê? <risos> pra quê que eu tô vendo um cara tendo seu olho arrancado com uma colher, sacou? Eu não tô afim. E aí você para de ver, pelo menos foi a minha reação, porque eu não entendi o porquê daquilo tá acontecendo, entendeu? Aí você vê a diferença entre autores que é, usam a, a violência como instrumento narrativo e outros que usam só pra chocar e, e enfim, atrair quem vai ser atraído só pela, pelo fato de ser violento. Então, é, são dois paralelos aí que eu faço dentro da mesma plataforma de streaming. <coughs> é, assistam <risos> e não assistam, pelo amor de Deus.
0: É, isso, isso, e não só com violência, né? Isso tem. Eu, eu, já faz muito tempo, eu li alguma coisa sobre uma discussão sobre nudez no cinema, ou em, enfim, novela, qualquer coisa. E o quão isso é necessário ou não. E. Na, na verdade, assim, o tema do negócio era sobre o quão desnecessário era em vários é, filmes e séries e novelas, e seja lá o que for a nudez, tanto masculina quanto mais na maioria das vezes feminina, evidentemente, porque é, aquilo naquele momento não queria dizer nada sobre o personagem, ou sobre a história, ou, ou sobre, enfim, qualquer outra coisa. E é, é bem interessante esse papo, porque os caras utilizam esses ganchos de violência é, e pornografia, nudez, vamos dizer assim, é, chama atenção, né, cara? É tipo um clickbait de cinema, de filme, de qualquer coisa, Exato. então a galera acaba indo ver por causa disso e não faz sentido nenhum pra história esses elementos. <risos> Bom, eu vou seguir com os filmes aqui, mas gente, não vamos nos prender a filmes, nem séries, nem nada. Vamos falando o que surgiu na cabeça aí. Se surgir música, a gente fala música e, e é nós é... Eu assisti um filme chamado 1917, vocês já chegaram a assistir? É um Comecei,
2: filme que... não, não, não continuei, mas quero, quero continuar. Muito bem filmado do mini, pra dizer o mínimo.
0: Pra dizer o mínimo, cara, é um filme que se passa na Primeira Guerra Mundial e ele tem o que os caras chamam de plano sequência, né? que é, é, é infinito. O filme começa e não tem corte. E do começo ao fim... Claro, evidentemente que tem cortes, né? Mas, assim, eles não são perceptíveis. Uhum. Então, parece que, literalmente, tem uma câmera seguindo o cara <risos> para onde... Os caras, né? Para onde eles vão. E é muito louco, assim. É, acho que, se, se não me engano, esse filme deve ter ganho algum Oscar com relação a isso, porque é, foi muito impactante. Quando eu assisti, assim, a história em si, falando bem a real... Não, não me chamou tanta atenção, assim, é. não. Mas o plano sequência eu fiquei abismado, assim, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, cara, mas isso não vai acabar nunca? E não, não acaba nunca, só acaba quando o filme acaba mesmo.
2: Eu acredito que ganhou algum Oscar técnico, sim. É, concorreu o melhor filme com Parasita e outros, mas não, não levou. Mas com certeza algum alguma, enfim... Tem essas categorias técnicas, né? E você tá destacando um aspecto técnico do filme que é impressionante e com certeza levou algum.
0: Ah, provavelmente. Provavelmente deve ter ganho, sim. É... Eu separei um filme aqui que eu acabei vendo sem querer. Eu nem lembro se foi no Netflix ou se foi no Prime. Acho que foi no Prime. É um filme que se chama a Hora da Sua Morte. É um filme merda pra caralho. Véio. Não é brinca. É muito ruim. É muito ruim. Você conhece esse filme, Fábio?
1: Não, mas posso imaginar. É muito
0: ruim. Gente é péssimo. Qual que é a ideia do filme? Bom, existe um aplicativo, alguém desenvolveu algum aplicativo em algum lugar, você instala ele, e quando você instala, você abre o aplicativo e aparece um timer com um número X de horas, dias, anos, seja lá o que for. Quando vence aquele timer, você morre.
3: <risos>
0: <Nossa>. <risos> é isso mesmo, cara. O que você acha desse filme? <risos> Exatamente isso, é muito ruim, cara, aí os caras vão, tipo, num, numa lojinha de conserta celular, e o cara é programador, e o cara tenta olhar o código do aplicativo, mano, é muito ruim, <risos> e eu assisti essa porcaria inteira, parecia que eu tava sendo obrigado, cara, eu, eu não devia ter assistido, mas eu assisti, então fica aí, cara, se você passar por esse filme, e por algum motivo
2: te despertar interesse,
0: pula! Pula porque não vale a pena, ele é Mas muito acontece,
2: ruim. Mas é, acontece, é tão comum esse tipo de coisa, você começa a assistir um negócio ruim, você vai até o fim, porque é ruim, porque esse... sei lá, tá ligado? <risos> porque você já tá assistindo, porque tá na quarentena, <risos> foda-se, tá ligado?
0: Eu, já, eu, tava, eu tava assistindo o um filme indignado reclamando do filme e assistindo. E eu não precisava, né, cara? Era só desligar
1: a televisão e ir embora. Olha, Roberto, eu vou dizer uma coisa. Eu sou meio snob nesse aspecto. Esse tipo de lixo eu não assistiria em hipótese alguma porque eu tenho princípios, né? Se eu tiver que assistir <risos> algum filme, eu quero que ele pelo menos tenha o patamar do Sharknado. <risos> Sharknado. <risos> Sharknado.
0: Mas enfim, cara, se você passar pela hora da sua morte, dispense porque não... Não vale, não. É meio chatinho, assim. Meio chatinho, não. É uma bosta. Essa é a real. Então, segue o jogo. Outro filme pra ficar... Inclusive, esse foi esses dias, porque... A minha companheira queria assistir um filme de terror. Eu também eu falei assim, ah, vamos procurar um filme aí. Deve ter um filme legal aí, sei lá, nesses streamers aí. Aí, tinha um filme... Tem um filme chamado Hereditário. Aí, eu falei, ah, beleza. Vamos partir pro Hereditário. Eu já ouvi falar em algum lugar uma vez aí. Também concorreu ser, a Oscar. Concorreu a Oscar? Concorreu.
2: Não Cê sei tá... exatamente em que ano, no que, mas concorreu sim.
0: Pá, então eu também vou concorrer qualquer dia desse. Não é possível com um negócio <risos> desse chegou a concorrer a Oscar. É horrível, horrível. Assim, pra você ter uma ideia, a gente assistindo, 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 aí chegou uma hora <risos> que a, a minha companheira falou assim, meu, eu vou dormir. Já faz 40 minutos que, que, que nada acontece nesse filme? Eu vou dormir, não, não, não me assustou, nada aconteceu. Aí eu falei assim, calma, você tá exagerando. Não, 40 minutos, peguei o controle, apertei o pause, tava 39 minutos. Eu fiquei impressionado por dois motivos. Pela noção de tempo dela e pela porra do filme não ter acontecido nada, cara. Aí ela foi dormir, ainda fiquei mais um tempo e nada, nada acontece. A única coisa que aconteceu em 40 minutos de filme foi a, a filha do, da mulher lá... É, tava passando mal, o irmão dela foi levar ela pro hospital com, no carro correndo, ela tava com falta de ar. <risos> Olha a bosta. E aí ela colocou a cabeça pra fora pra tentar respirar. Aí tinha, sei lá, uma mosca no meio da estrada. É, vocês já se ligaram, né? Aí ele foi desviar da mosca, chegou perto demais de um poste e arrebentou a cabeça da, da irmã dele num poste. E beleza, essa é a coisa mais aterrorizante que passou no filme em quase uma hora de filme, cara. Então, se você passar pelo hereditário, Ué. velho,
2: pula. Eu fui consultar... Desculpa, Fábio, só, só um parênteses aqui. Eu fui consultar sobre a questão do Oscar. Na verdade, ele não concorreu. Ele foi considerado... O pessoal chama de snub, né? Ele foi esnobado não pelo filme em si, pela atuação da protagonista. Uh, e essa mesma protagonista ela trabalha, ela não é protagonista ela é uma das coadjuvantes várias coadjuvantes de um filme que tá hoje em dia no Prime uh, que é um filme do tipo detetive, saca? Quem foi? Quem matou e tal, que é bem é, inovador, enquanto o Fábio fala eu vou achar o, o nome desse filme porque esse vale muito a pena, é com essa mesma atriz, mas do hereditário eu já sei que eu vou passar longe Sim. pode passar
1: eu sou meio que um boomer, né? Eu acredito piamente que não se fazem mais filmes como antigamente. Com raríssimas exceções, porque quando a gente fala de gênero terror, a gente pode dizer categoricamente que esse gênero morreu na década de 80. A menos que você queira fazer uma ressalva para o remake do Evil Dead, que é um filme razoavelmente recente e era muito bom, mas um filme de terror de verdade, convenhamos, ele vai ser o Exorcista ou então o próprio iluminado, talvez Verdade. até o primeiro e o segundo, é... agora eu vou confundir as séries porque eu já não tô nem mais aqui, mas como que é, né? É Halloween, primeiro e segundo só, tá? Eu, o resto deixa pra lá.
2: Lembrei aqui, Beto, é... o nome em inglês é Knives Out e fizeram em português Entre Facas e Segredos é um filme que tá no Prime, e é um filme do tipo, o, o, o gênero dele em inglês, eles falam de whodunit, é tipo, uhum. quem fez, quem, quem será que matou o cara? Você pensa, puta, né? o negócio é uma batida, eu aguento mais esse tipo de filme e tal, mas eles fizeram de um jeito, esse filme, que coloca a questão de imigração, questão racial... O uh, um monte de, um de coisas que eles vão enfiando ali, é, bem sorrateiramente, que você vai aos pouquinhos desvendando, que começa a não fazer tanto, é, tanta importância a questão de quem será que fez e tal, tal, tal. Porque, na verdade, morre um, um, um velho extremamente rico com uma família imensa e, obviamente, todo mundo é suspeito porque todo mundo quer a grana. Só que uh, tem coisas ali que começam a te, a te pegar no meio e você fala assim, bom eles meio que já entregaram um monte de coisa, eu meio que já tô sabendo o que aconteceu, Por que que eu tô assistindo ainda, e, e aí que tá o, o plot twist da coisa, assim, porque é, eles tornam outras coisas, uh, satélites ali, mais importantes do que o fato de eu preciso saber quem matou e tal, e, e é muito... foi feito com muita maestria, assim, as cenas são muito boas, as interpretações são muito boas, e esse é o segundo filme aqui que a gente tá falando, é, com um, um dos atores, além dessa Toni Collette, que é a, a atriz do Hereditário, tem o Chris Evans, que é o ator que ficou super consagrado pelo Capitão América nos filmes da Marvel, mas é, esses do nesses dois filmes, o que você falou, Expresso do Amanhã e o Knives Out, ele tem interpretações muito interessantes e muito fora é, dessa curva filme de super-herói e tal, Uh, que ele se mostra um ator muito versátil e, e me impressionou bastante a atuação dele nesses dois filmes aí, cara no, no Expresso do Amanhã e no Knives Out o Knives Out também tá no Prime e, e vale muito a pena assistir eu não sei, eu, eu já queria dar uma deixa pra alguma coisa fora de filme mas não sei se vocês ainda têm filme pra falar eu ia comentar sobre um filme chamado A Chegada
0: que é um filme legalzinho, assim, é um filme maneiro sobre... é... Alienígenas do Passado. Não, tô brincando. Nossa. Sobre Alienígenas. E é um filme maneirinho, assim. É, que é, traz como tecnologia avançada de um, de um pessoal extraterrestre a linguagem. Uhum. Então é muito interessante, cara. É, eu, eu curti bastante esse filme. E então eu só. Assim, não tem muito o que falar sobre ele. Eu acho legal você assistir pra você tirar suas próprias conclusões. É bom. Chegada... Tá no
2: Netflix também já.
0: Ah, legal, não sabia, que bom.
2: Bom filme, verdade. Demorouzinho, E, cara... Ah,
0: não, segue aí que você ia falar de...
2: Eu ia, eu ia começar a sair um pouquinho de, de filme só pra, só pra falar algumas coisas que... Algumas descobertas desse tempo infinito em casa, né? Pra quem tem filho, assim, cara, é, rolou uma, uma polêmica muito grande aqui em casa sobre... O uso de telas, né? Eu tenho um filho de 8 anos, outro de 5, já devo ter falado isso um milhão de vezes, mas para quem ainda não sabe. E logo no começo a gente começou a se perguntar: cara, vamos enfrentar um tempo em que precisaremos ficar mais aqui? O que, que a gente vai precisar fazer é, para, sei lá, entretê-los, para que eles possam se desenvolver de alguma forma mesmo que não seja saindo tanto, a gente não vai poder levar, ele em tantos, levar eles em tantos lugares como antes, mas será que eles não podem enfim, ter conhecimento de outras coisas é, por, pela, pelas vias digitais e tal? E assim, como a gente já tinha visto muita criança é, usando o celular precocemente, fica, fica aquele zumbido scrolling, né? fica todo mundo é, é, fazendo a rolagem eterna para baixo das, das telas, a gente resolveu não é, fazer a, a transição para o celular, mas sim para o tablet. Na época, a gente conseguiu uma promoção boa. Hoje em dia, essas promoções devem ter todas acabadas e devem ter triplicado o, o, o preço da, do, dos tablets. Mas na época, a gente conseguiu pegar uma quase pechincha por dois tablets. E olha, é, apesar de até hoje haver aqui também com a minha companheira um grande debate sobre está fazendo bem está fazendo mal... É, para mim, o saldo é muito positivo, não pelo tempo que eles passam no tablet, tipo, ah, eles estão de boa, eles estão lá no tablet deles, no mundinho deles, não, mas pela gama de possibilidades que abriu para eles de buscar a própria informação que eles estão atrás. Eles não dependem mais de, de mim e dela pra ficar, olha, eu quero saber sobre tal, sobre tal coisa, você dá um Google aí, porque eles já sabem muito bem fazer esse tipo de coisa e tal, comando de voz... Tudo isso está tá embarcado nos tablets mais simples, nos celulares mais simples de hoje em dia. Então, eles começaram a explorar e aí atrás da própria informação, é com muito mais facilidade, porque eles estavam com o tablet na mão, não era um celular, então não era aquela coisa de você pegar toda hora, né? O, o ato de você sacar um celular do bolso e ficar vendo não é uma coisa que funciona, que, que acontece da mesma forma com os tablets e muito menos para crianças. É, e eles começaram a, a fazer as próprias pesquisas fazer, ir atrás das próprias coisas, é sempre coisa maravilhosa que eles vão atrás? Óbvio que não mas assim, pelo menos eles criaram uma dependência menor é, dos, dos pais para ir atrás do que eles querem saber, e isso é muito inter... foi muito interessante observar que a, a, a gente adquirir esses, esses tablets teve seus prós, teve seus contras, mas o saldo para mim é que as crianças, e isso deve ter acontecido para muita gente, espero que tenha acontecido para muita gente, começaram a ter um pouquinho mais de independência na, na busca pelo, pela informação e, às vezes, conhecimento. Então, por exemplo, é, meus filhos passaram a assistir um canal que é muito legal no YouTube para criança chamado Manual do Mundo, que eles, uh, enfim, o, o Iberê Camargo, o cara, ele faz experiências muito legais, caseiras, assim, ensina as crianças a fazer, desde um avião de papel até um um vulcão de bicarbonato, sacou? Com várias, várias coisas legais assim que eles começaram a descobrir sozinhos. Eu não precisei ficar é, dando de colherzinha para eles. ó oh, você precisa ver isso porque é legal, você vai... é educativo e não sei o quê. Quando você tem um tablet e ele tem uma função que chama Family Link do Google, você tem um controle sobre o que ele está vendo, quanto tempo ele, tá, ele, tá, ele passa assistindo as coisas, usando cada aplicativo. Você pode bloquear um aplicativo que você não acha interessante. Você já coloca a faixa etária dele lá e ele automaticamente na, na é, a loja do Google ele não vai mostrar determinados aplicativos que não são recomendados para a idade dele. Então você tem um controle legal, inclusive de horários, mas o YouTube Kids ele não tem propaganda e tem o Manual do Mundo. E tem canais educativos. Tem alguns canais meio bobos? Tem, mas não vão ser... Nem de longe aqueles canais nocivos que fazem as crianças entrar na espiral e querer ver um monte de bobagem uh, no YouTube. Então, assim, foi um, um, uma aquisição muito é, pensada e, e muito acertada, na minha opinião. A gente é, luta com as, os tempos de tela de criança o tempo inteiro e tal... Uh, e, e, e o fato de ter o Family Link embarcado ajuda muito nesse, nesse fator, você vai controlando ali, você fala, ah, me dá mais um pouquinho de tempo e tal, essa negociação é constante mas, uh, pelo menos você tem esse fator, essa barganha você não tem, você não, não, não larga na mão dele e ele fica lá morgando no, no, seu, no tablet duas semanas seguidas e tal, então você é, quem puder não é todo mundo que tem o poder aquisitivo hoje em dia, mas assim quem puder fazer uma introdução branda, leve, de, de, de tecnologias digitais, de, de aplicativo móvel é, para criança, é, um, é um, ótimo, um ótimo começo esse tipo de, é, de coisa. Aqui em casa é uma constante
0: esse negócio de... Ah, papai, acabou meu tempo.
3: <risos> Porque é.
0: aqui em casa... Na, 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 a Isabela ainda não tem um... tem cinco anos, ela ainda não tem um tablet. A gente ainda não comprou, provavelmente a gente não vai comprar porque não se compra mais nada. E, e... Mas tem o um celularzinho. A gente tem um aqui um reserva, né? Aquele que, né? que serve pra quando quebrar o oficial. E aí a gente deixa ela usar. E eu coloquei lá uma hora por dia, das sete da noite até as 8, uma coisa assim. Porque é o horário que ela janta e depois da janta ela fica um pouquinho ali no, no celular. Aí, mano, não tem jeito, cara, acaba. Papai, acabou meu tempo, põe mais um pouquinho. <risos> e a gente sempre põe, não, tá bom, deixa eu pôr aqui. Aí põe lá e fica mais uma horinha lá até a hora de tomar banho. E não tem jeito não, Ziz. Cara, a criança vai te ver utilizando essas telas aí, claro. meu amigo. E é isso, ela não pode por quê, né? e outras uhum. é isso que você falou vai privar ela de de conhecer coisas incríveis o Iberê mesmo do Manual do Mundo eu tem um monte de coisa fantástica a última coisa que eu vi ele estava fazendo um submarino caseiro que Sim. ele ia testar lá eu não sei se ele eu não acompanhei né para ver que fim levou mas ele ia jogar no mar com ele lá dentro do negócio é é uma é saga isso aí é e é bem interessante ele explica até o Manual do Mundo é meio que o canal cultura da nossa geração assim isso. Porque na nossa geração a cultura tinha muito desses esse lance de ciência, né? De fazer experiência e tal. Só é por, tá por causa do Bigman? Por causa do Bigman também. Sim. Eu lembro que tinha um cara também, um programa. Fica aí a recomendação pra você que consegue voltar no tempo. Na década de 90, na cultura, tinha um programa que chamava O Professor, que Lembra? era um japonês. Eu sempre achei que aquele cara era cientista, depois de velho eu descobri que ele era um ator. <risos> e ele era um japonês que fazia experiências, assim, putz, era puta legal o programa, cara, eu assistia aquilo com uma empolgação, e o Bigman também era, era sensacional. É... Bom, vamos seguindo aqui para as recomendações. Tem uma série que eu cheguei a assistir, eu não assisti tudo, mas é e também é uma daquelas é, daquele tipo de conteúdo que você fica quebrando a cabeça que é uma série que se chama Dark que se não me engano é uma série alemã tem no Netflix e é que assim a gente às vezes fala né ah essa série é do Netflix cara nada é do Netflix a maioria das coisas eles compram e põem o selo então eu acho que é o caso da série Dark e ou não também mas enfim tanto faz e é uma série muito louca, porque, assim, os caras voltam no tempo e... Bom, enfim, um, uma determinada criança volta no tempo e ficou. Não conseguiu voltar para o futuro. E ficou no passado. E cresceu. E seguiu a vida, entende? E aí o, o, é, a série é sobre todos os problemas que acontecem quando a, uma pessoa faz isso, né? Volta no tempo e fica. E aí essa criança voltou, cresceu. E aí, meu amigo, e aí você tem que assistir a série com um caderninho para ir anotando os personagens para conseguir fazer os links depois, porque você se perde para cacete. Mas é uma, é uma puta de uma série legalzinha. Legalzinha não, é uma puta de uma série mesmo. É legal para caramba. E fez bastante... É... Por um tempo ali no Twitter, bastante o pessoal comentava bastante. Agora deu uma baixada. Provavelmente não tá saindo mais... É, temporada, sei lá, mas enfim, fica a recomendação aí do Dark, que é uma boa série pra você que quer ficar confuso. Muito bem. Ô, Fábio, você não tem nenhum canal aí?
1: Canal? Vamos ver. Não, canal <risos> eu tenho sempre um tem, um aqui, né? ó. Bom. Tem diversos canais. Tem um canal que eu descobri recentemente, mas eu esqueci o nome. É... De uma mulher provavelmente bem mais jovem do que eu e também faz é, reparo de amplificadores valvulados da década de 30. Tem um conhecimento em eletrônica fantástico. É, acho que é Fazio, F-A-Z-I-O, alguma coisa de eletrônica, sei lá, alguma coisa assim. E, meu, ela pega umas bicheiras para consertar, que você fala isso daí, nem, nem reciclar não dá. E ela põe pra funcionar, é muito bom. É tipo Uncle Doug, só que é muito bom.
0: Mas você estava comentando é, na no, no pré-gravação sobre o... Aliás, até a dica cultural do episódio que morreu, ah, era um canal também que você viu, só que eu esqueci o nome, Ixi? Ah, é Ixi. É? É. Isso,
1: é, Ixi Music, muito bom. É uma outra pessoa, uma mulher também, que faz é, análises... É, musicais, né? análises da teoria musical Das composições do Nine Inch Nails Até o momento Porque ela, em algum momento Ela pretende ramificar Mas por enquanto tá em Nine Inch Nails E é muito bom porque são composições Atípicas, né, do, do ponto de vista De composição ortodoxa Mas tudo perfeitamente Regrado, funciona muito bem, não tem nada ali Atonal Com exceção dos ruídos é... E ela faz uma análise assim fantástica. Você ouve aquilo, você fala: ah, interessante, né? Eu posso casar coisas aqui que numa receita de bolo eu não pensaria a respeito. Mas e... as músicas são fantásticas, isso eu não preciso dizer. Mas a análise é muito bem feita muito bem feita. E ela toca piano muito bem.
0: E você chegou a comentar, né? Você manda uns comentários no canal dela, ela te respondeu lá, né?
1: Sim, sim. É, a gente estava falando especificamente da música Wish, né? em que a, a música é estruturada como se fosse pergunta e resposta entre vocal e guitarra, porque ele lança uma frase e a guitarra toca em, na sequência, mas durante os versos da música, nunca simultaneamente. E aí a gente estava levantando a hipótese em conversa de que... Isso acontecia porque em diversas ocasiões Na escala musical o, A voz do Tianti Hesnor Ela procura caminhar Por uma terça menor Dentro dessa escala E a guitarra parece ser Propositalmente timbrada De forma que naquela parede de distorção Extremamente Agressiva De distorção na guitarra Tem uma terça exacerbada ali nos sobretons E... E aí ela, tá, ela comentou assim, olha, ele não necessariamente é, se acanharia de colocar uma terça maior e menor é, dissonantes simultaneamente. Mas pode ser, né? E aí a gente comentou sobre. É, harmônicos e guitarra, né? É, e como esculpir timbre de guitarra, textura sonora e as diferenças que a gente tem na série harmônica em amplificação valvulada ou transistorizada pelo fato de uma é, favorecer os harmônicos pares da ordem par e a outra os harmônicos da ordem ímpar mas é, isso aí foi só nerdice não muda o fato de que o canal é bastante interessante então assistam os vídeos muito, muito bom, bom.
0: Galera, a gente tá indo pra 50. Sim. Mais alguma coisa adotada aí que vocês gostariam Então,
1: agora, falar? Roberto, é hora da gente fazer as dicas culturais.
0: Eu pensei <risos> mesmo nisso.
2: Eu tenho mais uma. Eu, eu tenho um, um, um canal no YouTube que não, é de, não foi de agora que eu descobri. É, eu descobri trabalhando, cara. Porque eu precisava... Eu, eu trabalho com comunicação. Muitas vezes eu passo horas apenas escrevendo, pegando material bruto de coisa que eu, que eu já tenho pra poder fazer uma, enfim, criar uma comunicação, alguma peça, alguma matéria, etc., para a comunicação interna dos, dos clientes e tal, e passo muito tempo tendo que ficar olhando para a tela, fazendo coisa, e eu, música no Spotify, todo mundo ouve e tal, é aquela coisa, você pega lá a sua playlist, você pega lá as suas descobertas da semana, ele traz e tal, às vezes dá um negócio que você fala, putz, interrompeu essa aqui, preciso passar, porque essa aqui não, não quebrou o mood, tá ligado? Esse canal, que chamava Chilled Cow, é tipo a vaca sossegada, tá ligado? Agora eu acho que se chama Lo-Fi Girl, a gente pode ir atrás pra, pra procurar, acho que faz pouco tempo que ele mudou, é, é um canal de música ambiente contínua, é um mix é, eterno, ou, na verdade não é eterno, mas é uma playlist muito grande, então é muito difícil você encontrar o fim é, dela e ela vai mudando, obviamente para você ir é, ouvindo sem, não tem é, ma maioria instrumental, se bobear tem uma ou outra com, com, com vocal eu não me, não me lembro se eu já, já ouvi lá, é, música com vocal mas é, é um, uma continuidade tão boa de, de, de fluxo, de você poder pegar e fazer seu trabalho sossegado sem uma interrupção na sua digamos linha mental que é, eu, nu eu nunca tinha visto nenhum canal ou playlist é, que que tem tamanha é, é, como como dizer assim uma é, constância é, para você poder enfim manter aquela aquela mesma a, aquela mesma pegada que você começa você vai até o fim eu, eu descobri, inclusive, esse canal faz muito tempo, quando eu precisava trabalhar madrugadas. Eu tava pegando trampo pra fazer, enfim, tava com... Tava que nem o pai do, do Chris, né? Do Everybody Hate Chris, <risos> lá com três empregos. <risos> Acho que de madrugada, por, por é, incrível que pareça, eu ouvia e não me fazia querer dormir. Me mantinha num certo estado alerta, mas uh, uh, constante, assim, né? E, e Nossa, esse canal é demais. Eu, eu não tenho certeza, realmente, se ele se, ele se tornou é, eu sei que ele mudou de nome mas eu não sei se é lo-fi girl é porque tem uma imagem de uma menina tipo de anime é, estudando com um fone de ouvido com um gatinho do lado e ela tá, aquela animação se repete num loop infinito então ela tá sempre lá e tá chovendo do lado de fora ela tá escrevendo aí ela para, olha pro gato ela volta a estudar então aquele desenho tá sempre passando, é, essa é a imagem, e, e, e os sons vão, vão alternando, mas mantendo um, uma linha muito boa para você poder, enfim, trabalhar e relaxar também, para outras, outras coisas deve ser muito bom também, mas eu uso para trabalhar e, e vale muito a pena.
1: Mas nesse caso então, Zi, você diria que essa curadoria aí, essa seleção de repertório, ela seria mais concisa do que o Ambient Night?
2: Não sei, mas... Nossa, que boa recomendação. Antigaço, Ambient Nights. Eu não sei nem se ainda dá pra achar em algum
1: Não momento. é que é antigaço, porque eles estão fazendo CDs novos até hoje, né? Nossa, senhora, yeah. Que
2: maravilha.
0: Eu vou procurar. Estão fazendo CDs novos até hoje, então CDs. dá pra você ter uma ideia da idade.
1: <risos> é claro, não é uma mídia física, né? É, o cara Mas, cria playlist que caberia num CD e aí você baixa o, os Waves ou MP3 e o M3U pra que, se você quiser, você pode gravar isso numa mídia e ele já vai mixado com o entrelaçamento entre as tracks, tudo certinho.
2: Sensacional.
0: Sensacional! Eu até pesquisei enquanto você falava se o lo fi Girl tá aqui no ar. Ele no momento agora, nesse exato momento, ele tá com duas transmissões ao vivo, tá? E uma delas é com essa, com essa fotinha aí que você falou, que Isso. é um, uma menininha. É um, tipo um anime, né? Tem um Isso. gatinho na janela, tá estudando. É, inclusive, eu já vi essa, esse desenho em vários lugares, várias. Inclusive fizeram uma versão Brasil. Que é tipo. É, que é uma menina também. E só que na janela, a, a paisagem da janela é tipo um morro, assim, né? Com uma favela, com uma comunidade. E. E tem um cachorrinho caramelo em vez do gato. <risos> legal. <risos> e, pô, legal, excelente recomendação. Vai estar tá aí na, na descrição do vídeo e do podcast. Então não te preocupa, é só clicar lá. Inclusive, eu vou até deixar aqui no favoritos aqui, porque eu curto escutar um sonzinho assim que não me. Não me provoca de nenhuma forma assim, uma coisa que seja bem... Um ruído de fundo, sabe? Uma coisa ambiente. Exato. Nada que eu queira prestar atenção para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Eu também gosto de, de deixar um somzinho assim. É muito maneiro. E eu vou recomendar aqui um, um podcast que eu comecei a escutar recentemente. Já devia ter começado antes, mas eu sempre acabava deixando de lado. E vocês vão entender o motivo. Que é um podcast que se chama Medo e Delírio em Brasília. <risos> e por esse motivo é que eu deixava de lado Porque assim, a gente já se é bombardeado com notícia de tudo quanto é lado De Brasília E porra, mais um né Então eu não, acho que eu não precisava disso Só que aí eu resolvi escutar uns tempos atrás E putz, eu curti cara a edição que eles fazem de, do podcast Não é só um podcast como o nosso aqui Que é um pessoal batendo papo e trazendo alguma informação ou outra não, é tipo um programa mesmo, que é um cara que tá narrando, então existe uma edição, existe é, cortes e ele pega falas de determinadas pessoas e coloca é, no episódio, então fica também essa, para finalizar aqui, essa última dica cultural desse super episódio de dicas culturais que a gente acabou gravando aqui e você não se preocupa que vai estar tá tudo lá na, na descrição do vídeo do podcast só rolar a barrinha. E é isso aí, galera. Eu ia partir para as dicas culturais, mas acho que neste não precisa. <risos> então, vamos seguir o jogo aí. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe e curta esse vídeo se você tiver gostado. É, ou o podcast também. Compartilha com alguém aí pra gente aumentar o número de inscritos lá no YouTube e de assinantes no feed. E é isso aí. tchau Tchau. Tchau.